Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiejsze nasze spotkanie poświęcimy tematyce y, takiego stanu emocjonalnego, który raczej nie jest jakimś specjalnie przyjemnym stanem, y, od którego często uciekamy, który jest, przypomina nam o tym, że coś się nie wydarzyło, a miało się wydarzyć, y, a mowa o rozczarowaniu, czyli o takim stanie, którym chcieliśmy, żeby było jakoś, a jest inaczej że coś nas zawodzi, albo my siebie zawodzimy, albo sytuacja się zmieniła, teoretycznie, przynajmniej z perspektywy takiej zewnętrznej, na gorszą. I w ogóle zaciekawiło mnie, że w słowie rozczarowanie jest ten element czarowania. I pomyślałam, że może jest w tym jakaś nadzieja, że to jest zaczarowanie trochę czegoś, że to jest zaproszenie do tego, że nasza pierwotna wizja, która określała sytuację jako jakąś, chcę nam powiedzieć, to nie, jest lepsza, zaczaruję tą sytuację i dostaniesz coś lepszego. Ale to wymaga od nas takiego, takiej filozofii życia, którą nazywamy akceptacją albo w ogóle radykalną akceptacją. Jest taka też postawa życiowa, tak jak powiedziałam, filozofia, którą bardzo wam polecam, bo jakby chociaż styk z tą filozofią, jest taka książka nawet, e, radykalna akceptacja. E, bardzo trudna w takim sensie, że to jest bardzo trudne akceptować wszystko, co się dzieje w naszym życiu, niezależnie od tego, co się dzieje, z taką perspektywą, że to jakby okej, okay, jeśli tak, to znaczy, że tak ma być. I, i to rozczarowanie, o którym sobie dzisiaj mówimy, to jest... Ym, Wybieram myśleć, chociaż nie wiem, czy to jest prawda, ale wybieram myśleć, że to jest takie czarowanie rzeczywistości na trochę inną niż nasza pierwotna wizja pokazuje. I podam wam taki um, może dziwaczny, może nawet głupawy przykład, ale on mi bardzo często w życiu się przypomina i uczy takiej pokory wobec tego, um, że nie zawsze mój plan jest najlepszy. A sytuacja wyglądała tak, że byłam, prowadziłam jakieś warsztaty w Zakopanem i wracałam um, pociągiem z Zakopanego do Warszawy. I tak, nie wiem czy dalej tak jest, ale wtedy tak, taka była sytuacja, że ten pociąg z Zakopanego jedzie do Krakowa. W Krakowie następuje zmiana lokomotywy yy, i dalsza część podróży już się odbywa z Krakowa z taką właśnie przerwą tam na miejscu. Ja o tym nie wiedziałam. I kiedy wsiadłam do pociągów Zakopanem, to y, usiadłam w takim, to, to, to były takie czasy, w których nie było, y, były takie osobne przedziały. Wiem, że dalej są takie przedziały, ale, ale to chyba ważna jakby opowieść dla tej historii, y, że weszłam do swojego przedziału, w którym miałam swoje miejsce i usiadłam na swoim tam y, przydzielonym numerku. Po czym do tego przedziału, tam była jeszcze chyba jedna osoba, a potem do tego przedziału weszło, weszła para, i oni dostali osobne miejsca, to znaczy nie mogli siedzieć obok siebie. I ten pan zapytał, czy zamieniłabym się z nimi tymi miejscami, bo chcieliby siedzieć obok siebie, byłoby im tak przyjemniej i łatwiej. I ja trochę nie chciałam, bo akurat siedziałam przodem do kierunku jazdy, więc pomyślałam, że nie, chcę siedzieć tyłem. Eee, taką miałam, wiecie, wewnętrzny taki dylemat. A z drugiej strony myślałam, co to ma za znaczenie. I tak w sumie będę się tam przemieszczać, bo to jest podróż długa, więc i tak pewnie będę też chodzić i tak dalej. Więc myślałam, dobra, zrobię im przyjemność, a mi korona z głowy nie spadnie. I mówię, spoko, oczywiście. A on mówi, to w podzięce, bo tam wszyscy pakowaliśmy się do tego przedziału. On mówi, to w podzięce, przerzucę pani tą walizkę na górę. No i tam założył mi tą walizkę na górę. No i jedziemy. Oni sobie siedzą razem na, tym, na tej sowce. Ja siedzę po drugiej stronie. Dojeżdżamy do Krakowa. 
I w Krakowie następuje zmiana tej lokomotywy, o której wam opowiadałam. I co się okazuje? Okazuje się, że od tej pory to ja na tym zamienionym miejscu będę jechała przodem do kierunku jazdy, a oni będą jechać tyłem. I pomyślałam, jakie to jest, jakie to jest metaforyczne i jakie to jest zabawne, że przez jakiś czas myślałam, że mam w cudzysłowie gorzej, a potem się okazało, że to właściwie okazało się lepiej. I znacie to moje hasło, to nawet lepiej. I tu po prostu wypiszmy malu i to nawet lepiej. Bo ta podróż z Krakowa do Warszawy nawet jakby w jednostce czasu jest dłuższa niż ta wcześniejsza. Więc to mi się w cudzysłowie opłaciło. Tyle tylko, że początek był taki, że było we mnie na poziomie mikro, no bo to nie jest jakaś, wiecie, nie wiadomo jaka duża sytuacja, ale że było jakieś takie żale, takie rozgoryczenie, może takie rozczarowanie, że chciałam tak, a jest inaczej, no ale dobra, już pojadę tak. A potem życie sprawia, że metaforycznie zmienia się kierunek jazdy i właściwie to, co było gorsze, teraz jest lepsze, bo jakbym została na tym moim pierwotnym miejscu, to potem całą podróż z Krakowa do Warszawy miałabym, wiecie, tyłem. Więc właściwie to zrobili mi swego rodzaju przysługę. I teraz takie zdanie do was i do do mnie samej też kieruję, żebyśmy przewertowali pamięć i przypomnieli sobie, ile razy było tak, że nam się wydawało, że coś jest gorzej, a potem za jakiś czas okazywało się, że to jest lepiej. Z perspektywy czasu, że to jest po prostu, że to musiało się tak wydarzyć, żeby coś innego mogło się wydarzyć. I sceptycy powiedzą, o to jest takie kolorowanie rzeczywistości, takie naiwne patrzenie na rzeczywistość. Być może, nie wiem, ale wydaje mi się, że jest w tym więcej ulgi i mniej oporowania i mniej goryczy i żalu i i wkurwu i po prostu złości na innych, kiedy akceptujemy to, co się nam przydarza. Zresztą z tym oporem to też jest taka ciekawa praca, że że, im bardziej oporujemy przed różnymi zjawiskami, nawet takimi wewnętrznymi, czyli jak pojawia się smutek i go tam tłumimy, to ten smutek będzie nabierał siły, aż zdobędzie taką siłę, że, że w cudzysłowie nas przeleje czy zaleje. Z emocjami jest tak, że one muszą przynieść informację, którą mają jakby zasygnalizować, a potem odejść. Ale jak my nie pozwolimy im do siebie przechodzić, no to one muszą intensyfikować swoją moc, żeby dokończyć zadanie. I opór na różne sytuacje w życiu jest energochłonny przede wszystkim, a po drugie nie pozwalający rzeczom się dziać. I mówię o tym, Nie tylko w kontekście emocji, ale też na przykład relacji z drugim człowiekiem. Ja mam tak w sferze biznesowej, jak prowadzę różnego rodzaju warsztaty, projekty, konferencje, jestem częścią różnego rodzaju wydarzeń, to są takie partnerstwa i relacje, które po prostu płyną, wiecie, dzieją się rzeczy i i dobrze się dzieją i wszystko jakoś tak właśnie płynie, ale są takie, w których... Jest jakiś rodzaj takiego, wiecie, takiego takiego przeskoku, jakbyśmy szli i zatrzymali. I zastanawiam się w takich sytuacjach wtedy, czy to ja oporuję, czy może jakoś jest coś po drugiej stronie i staram się wybadać, żeby ta relacja była taką płynną, taką przyjemną, taką, bo ja mam bardzo dużo doświadczeń właśnie w tym kontekście biznesowym, zawodowym, w którym im bardziej coś płynie, tym jest i przyjemniejsze, i bardziej skuteczne, i bardziej takie mające lepszą jakość nawet, więc więc Ale bierze się to z tego, że jak się dzieją takie sytuacje, w których na przykład, nie wiem, jest jakaś konferencja i miałam występować tam, nie wiem, o poranku, a okazuje się, że mam występować wieczorem, to najpierw mogę sobie pomyśleć, tak już nie mam teraz na szczęście, ale tak myślę, nie, ja bym wolała rano, bo rano to lepiej z tego i z tego i z tego powodu, ale odpuszczam, bo myślę sobie, 
to nawet lepiej. Nie wiem jeszcze dlaczego, ale to nawet lepiej. Na przykład okazuje się na tym wieczornym wystąpieniu, na którym by mi nie było, bo bym zrobiła swoje rano i poszła, poznaję kogoś, kto ma jakiś projekt, w którym na przykład biorę udział, jakby zapraszam mnie do tego projektu, bo zdążyliśmy, on usłyszał, czy ona moje wystąpienie, to im się połączyło i zapraszam je, wiecie, że to ta radykalna akceptacja i nieoporowanie i, takiego, i takie branie rzeczy takimi, jakimi one do nas przychodzą, a nie modyfikowanie, bo ja wolę inaczej, to tutaj tak, tutaj tak, ja, ja wiem lepiej, mi nie służy. I mam takie zaproszenie do nas wszystkich, żebym, żeby właśnie z taką ciekawością i z takim zaintrygowaniem szukać uzasadnienia tego, tej zmiany, która się dzieje i szukać w tym takiej interpretacji, że to nawet lepiej dla nas. Jeszcze nie wiemy dlaczego, ale, ale z pewnością to nawet lepiej. I to jest bardzo przyjemna perspektywa, choć jednocześnie te osoby, które tego słuchają i, 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 i im się to średnio jeszcze widzi, albo nie mają jeszcze tej umiejętności rozwiniętej wystarczająco dobrze, to mogą, mogą zadawać takie pytanie i czasem pada w moim kierunku takie pytanie, dobrze Asia, ale kiedy odpuścić, a kiedy zawalczyć? I każdy z nas wie, kiedy odpuścić, a kiedy zawalczyć. Chociaż ja mam już tak, że jest mi łatwiej, yy, od, od, jakby, że, że właściwie odpuszczanie przychodzi mi, odpuszczanie w takim sensie niekontrolowanie, bo to nie jest takie, że zlewam to, wiecie, wszystko mi jedno, to, to, to nie jest w tą stronę, to jest w taką stronę, że aha, to się chce zmienić w taką stronę, dobra, no to ja to tak biorę. Yy, miałam kiedyś taką sytuację, że dostałam zaproszenie do, do jakiegoś tam formatu programowego i to się jakby jakby rozpoczęło i skończyło na, na etapie zaproszenia, bo tym się to tam coś rozjechało. I moje znajomi pytali, ale nie żałujesz, nie szkoda ci, nie myślisz, że to by było fajne. I po pierwsze nic mi nie, nic mi nie da żałowanie, no bo, no bo to jest jakby melodia do przeszłości, a, a tej przeszłości już nie ma, bo ona tam już, wiecie, leży, już się położyła, już śpi. Jest przyszłość, jest teraźniejszość, więc żałowanie mi nic nie da. A poza tym też mam takie, od Gabi Bernstein, może kojarzycie taką dziewczynę, wzięłam sobie w prezencie takie zdanie, które po angielsku brzmi, że rejection is a form of protection, że odrzucenie, czy jakby rezygnacja z nas, z różnego rodzaju, wiecie, formatów patrząc, jest formą ochrony. Że jeśli coś mnie omija, to znaczy, że mnie że to nie było dla mnie, albo że nie w tej wersji, albo nie w tym momencie naszego życia. I to mi bardzo pomaga y no nie odczuwać rozczarowania, że i to jest bardzo duża ulga i robi mi się przestrzeń na inne rzeczy i czasem jest bardzo trudno jakby puścić to, to wyobrażenie, jak bym chciała, żeby było, ale wiele mam takich sytuacji i właśnie stąd to zadanie domowe dla was, żeby poszukać dowodów na to, że tak też macie. Wiele sytuacji mi pokazało, że, że jak puszczam jakiś scenariusz, który sobie wymyśliłam, że ma być, to się okazuje, że ten następny jest dużo lepszy. Może nie od razu, może nie w tej pierwszej wersji, ale, ale za, z, właściwie w stu procentach przypadków jest, jest to jest nawet lepiej. Ta, 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 ta kolejna wersja tego, co tam na mnie czeka. I to i w życiu prywatnym, i w relacjach, i w przyjaźniach, i w miłości tak mam, i właśnie w tych projektach zawodowych, że, że to, co mnie omija, to, co mnie y, jakoś jest, zmienia się względem tej struktury pierwotnej, jakoś okazuje się być gorszą wersją tego, co potem na mnie czeka. Więc właściwie dlaczego mam oporować i czuć to rozczarowanie. Więc patrzę tu jeszcze na notatki, o czym wam chciałam powiedzieć, żebym nie zapomniała. Właśnie ostatnia rzecz to taka, że, że to 
że to rozczarowanie, tak jak bym powiedziała, ma w sobie w tym słowie element czarowania i że to jest zaczarowanie sytuacji trochę inaczej. I do tego potrzebna jest w nas ciekawość, ale też ta, ta radykalna akceptacja. Takie nieoporowanie, niestawanie w poprzek i mówienie nie, ja tak nie chcę. Ja chciałam tak, jak sobie wymyśliłam, że ma być i koniec. I to rozróżnienie, kiedy mam zawalczyć o to, jak chciałabym, żeby było, a kiedy odpuścić, jest takim indywidualnym jakby rozpatrywaniem gdzieś tam w środku, więc każdy z was i każda z was będzie wiedziała. Im więcej świadomości mamy w sobie, tym, tym łatwiej to rozpoznać. Ale jednak rekomendowałabym przez tydzień na przykład spróbujcie, albo przez miesiąc pobyć ze wszystkim, co przychodzi w tej radykalnej akceptacji. Bo wtedy nie pojawia się, bo nie ma na nie ma sensu pojawienie się rozczarowania, a to zostawia nam przestrzeń na i więcej emocji tych bardziej przyjemnych i więcej też przestrzeni na kreatywność i szukanie odpowiedzi na pytanie, a dlaczego ta wersja jest lepsza od tamtej. Więc też zaprasza nas to do rozwoju, do takiego pięknego pytania, które Alan Seal stawia. Do czego zaprasza cię ta sytuacja? Kim się stajesz w tej sytuacji? I wiele takich momentów w moim życiu zawodowym o których nawet sobie nie, jakby których nie byłam w stanie sobie wymyśleć, bo nie miałam takiej wyobraźni, pojawiają się, bo coś innego odpadło. Czyli też jest tak, że, że nasz plan, nasza potrzeba kontroli, nasze wyobrażenie jak ma być, może być, wiecie, w skali zajebistości od 0 do 10 na 5. I myślimy sobie, że ja cię to jest w ogóle zajebiste, super, a potem się okazuje, że to odpada, ale na, te, na miejsce tego przychodzi coś na 7 czego ja sobie wcześniej nawet nie wyobraziłam, bo, no bo właśnie nie miałam, albo nie poznałam jakiejś osoby, albo nie wiedziałam, że taki projekt się dzieje, albo nie wiedziałam, że nie wiem, takie, taki format telewizyjny jest i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc jak ja nie trzymam się kurczowo tego, co chciałabym, żeby było, tylko puszczam, trochę jak nawet, wiecie, jak mięśnie, elastycznie, swobodnie, tak, tak zapraszająco, to się pojawiają inne ciekawe rzeczy. I to dotyczy też tych trudnych momentów, wiecie, choroby, być może jakichś rozwodów, rozstań, że nie zawsze od razu widzimy, jak, jak bogaty w lekcje był ten scenariusz, tylko się wkurzamy, że jest inaczej niż chcielibyśmy. Ja niedawno złamałam nogę i początkowo mnie to bardzo wkurzyło, że złamałam tą nogę, bo, mi, bo jakby no, no złamana noga jednak utrudnia trochę życie, ale też przemieszczanie się, wiecie, ubieranie, kąpanie i tak dalej. Te początki były takie jakieś po prostu frustrujące i rozczarowujące, że jest inaczej niż bym chciała, żeby było. Ale teraz z perspektywy już kilku miesięcy to była ogromna lekcja bardzo wielu umiejętności i też takiego mojej, mojej relacji z moim ciałem i doświadczenia tego ciała w cierpieniu i że, i że to nawet lepiej, naprawdę, że, że ta noga się wydarzyła, bo inaczej nie miałabym tych doświadczeń, które miałam. I tak samo jest pewnie z waszymi różnymi sytuacjami związanymi z chorobami, czy z, z rozpadającymi się związkami, czy z jakimiś trudnościami. Nawet momentami y, śmierć y, bliskich nam osób. Tu, tu nie mam odwagi i, i, i to nie przynależy do tego miejsca powiedzieć to nawet lepiej, bo, bo, bo to nie jest prawda. Natomiast z każdej nawet takiej trudnej sytuacji możemy wyciągnąć jakiś rodzaj lekcji, jakiegoś takiego, jakiegoś takiego nauczenia się czegoś nowego. Żeby nie utkwić siebie, swojego umysłu, nie, 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 nie utknąć w tym rozczarowaniu, które jest mało zapraszające i mało rozwojowe. Chyba, że jest czarowaniem rzeczywistości i zaczarowaniem w coś nowego, to wtedy owszem, ale trzeba, żeby się, żeby czarować, trzeba, wiecie, 
puścić tu i teraz i oddać się w zaufaniu tego, temu, że, że coś innego na mnie czeka, coś lepszego. Bo w, z mojej perspektywy tak właśnie jest. I tego nam życzę, żebyśmy potrafili zamieniać rozczarowanie w zaczarowanie i czerpali z tych doświadczeń, które są w innej wersji niż byśmy chcieli, bo, bo co to za przygoda wiedzieć, jaką trasą pójdę. Przygodą jest jak odkrywam jakąś nową trasę albo siebie odkrywam w czasie tej trasy. Wtedy się rozwijamy i tego nam bardzo serdecznie życzę. Bardzo Wam dziękuję za dziś i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura